0: Eigentlich kommt Automatisierung erst nach dem Thema Digitalisierung. Und ganz viele Unternehmen, die stehen an Punkten, da werden Sachen händisch von
1: Excel von A nach B kopiert, da werden Kontaktformulare kopiert. Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Alex.
2: Und ich bin Lilith. Wir unterhalten uns jede Woche über Themen rund um No-Code.
1: Wir freuen uns heute mit Sebastian Mertens sprechen zu dürfen. Sebastian und sein Team gestalten die Zukunft mit ihrem Unternehmen We Make future zumindest was Automatisierung angeht, denn We Make future ist Deutschlands erste Cloud Automation Agentur. Was all das bedeutet, das erzählt er uns sicher gleich. Herzlich willkommen, Sebastian. Vielen
0: Dank, Alex und Clillet, dass ich dabei sein darf. Ja, hey, grüße euch. Ich bin Sebastian Mertens und wie Alex das schon gesagt hat, Gründer von We Make Future. Und wir automatisieren und ihr könnt mehr erreichen, indem ihr eure Prozesse automatisiert und ich glaube, wir geben euch mal ein paar coole Einblicke, was man alles automatisieren kann, wie tief das gehen kann, aber auch, wie das einem sein Leben deutlich erleichtern kann.
2: Oh yes, sehr, sehr gerne. Da freuen wir uns schon sehr drauf. <lacht> okay. ähm, ich würde aber gerne nochmal einen, einen Schritt zurück machen und quasi nochmal ein bisschen äh, mehr über dich erfahren. Ähm, ich muss zugeben, ich, ich habe ein bisschen dein LinkedIn-Profil gestalkt und äh, du bist du hast Bankkaufmann gelernt, hast auch ein paar Jahre in dem Bereich gearbeitet, hast dann nochmal studiert und hast dich dann komplett dem Thema Digitalisierung gewidmet. Wie ist das denn alles passiert?
0: Also ich hatte nach dem... Um eigentlich fing das schon viel früher an. Ich habe mit elf angefangen, meine eigenen Linux-Server zu bauen. Und ähm, habe diverseste Sachen immer schon irgendwie mit Technik gemacht und geskriptet, HTML, CSS und so weiter. Habe mir aber dann gedacht, ich habe zwei Stärken. Das ist eine das ist Kommunikation und Mathe und das andere ist so in Richtung IT. Und habe mir dann gedacht, so ich bin nicht der klassische Informatiker. Und Wirtschaftsinformatik war da einfach noch nicht so auch in der Stadt, wo ich gewohnt habe, einfach so prädestiniert. Also habe ich mir gedacht, gut, dann gehst du zu einer Bank. Du kannst ja später noch in dort auch in die Richtung IT gehen. Und das hat sich recht schnell auch in dem ersten Jahr schon für mich so rausgestellt, dass ich unbedingt in die, in die IT möchte und hatte dann, in der Bank einen ganz interessanten Job direkt nach meiner Ausbildung, wo ich dann noch mein Studium weitergemacht habe. Und zwar, ich war in der Personalabteilung und habe Lernmanagement und Videosysteme und digitales Lernen aufgebaut und Kommunikationskurse und so weiter. Und so bin ich mehr und mehr in auch Prozesse reingekommen und habe mir gedacht, boah, den ganzen Kram, den du eigentlich da den ganzen Tag machst, den kannst du automatisieren. Und so ging das seine Reise hin zur Automation.
1: Ja, nicht schlecht. Und heute äh, hilft WeMake Future Unternehmen dabei, Prozesse zu automatisieren. Äh, und zwar mit Cloud Automation. Wie ist das Ganze entstanden? Also wie seid ihr zur Gründung von, von WeMake Future gekommen? Ja, also ich war in der Unternehmensberatung
0: und das war ganz nett. Aber ich habe irgendwie nach drei Tagen schon gemerkt, ähm, Digitalisierung wollen die ja eigentlich gar nicht. Die wollen eher so ihre Sachen machen, auch wenn die Digitalisierung sich auf die Fahne schreiben. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich... Ähm, schon sehr, sehr viele Projekte mit Sapier mit damals gemacht und auch als Airtable hochgekommen ist, wie mit Airtable schon ganz am Anfang gemacht, und habe mir gedacht, eigentlich kann man damit so viele, auch bei größeren Unternehmen, gerade im Bankensektor, wo ich eigentlich herkomme, dachte ich mir, gut, Zapier einsetzen für die ist jetzt schwierig, einfach aus einer Compliance-Sicht, aber man kann mit dem Grundprinzip dahinter so viele Tätigkeiten, die dort für so viel Geld eingekauft werden, so gut selber bauen, beispielsweise Veranstaltungsmanagement. Da werden Softwareprogramme angeschafft für 30.000 Euro, was eigentlich, wenn man es mit Zapier selber macht, noch nicht mal ein Tag Arbeit ist. Und ja, dann habe ich mir gedacht in der Unternehmensberatung, es gibt eigentlich keinen, der das Thema in Deutschland treibt, dass es auch neben RPA eigentlich eine viel, viel coolere Automatisierungstechnologie gibt. Und damit haben wir uns dann selbstständig gemacht.
2: Kannst du kurz erklären, was RPA ist?
0: Klar, RPA ist Robotic Process Automation. Ähm, ich sage mal Screen Dummy Automation eigentlich, weil es ist nichts anderes als eine Tastatur und eine Maus emuliert auf einem Screen. Es ist schon ein bisschen komplexer mittlerweile und UiPath und so, die haben da auch sehr, sehr gute Ansätze. Ähm, trotz alledem, wenn eine Software eine API hat und das meiste, was im Low-Code- und No-Code-Bereich unterwegs ist, hat eine gute API, dann braucht man keine RPA. Also warum soll ich Google per RPA steuern, wenn ich eine API habe?
2: Ja, ganz kurz äh, API für, für die Leute, die äh, vielleicht gerade neu in unserem Podcast gestartet sind und noch nicht so viel Ahnung haben. Äh, als, als API bezeichnet man Schnittstellen ähm, von verschiedenen Tools. Ähm, also äh, erstmal kann man sich bildlich einfach als Schnittstelle vorstellen. Ähm, wie war das denn? Du hast, also du hast ja ein sehr... Äh, ja, wenn du mit, mit elf Jahren deine Linux, deinen ersten Linux-Server äh, programmiert hast und so, dann hast du einen, einen sehr technischen <lacht> Background. Okay. Ähm, wie war das denn für dich, als du das erste Mal äh, Zapier und Integromat und, und diese No-Code-Tools entdeckt hast?
0: Das war ziemlich cool, weil <lacht> zu dem Zeitpunkt ähm, das war wirklich als das, als, also Zapier sah da auch zu dem Zeitpunkt noch ganz anders aus und es ging darum, ähm, die Kontaktdaten von einem Kontaktformular für eine, ähm, für eine Kundin, ich hatte ein Nebengewerbe, als ich angef als ich mit meiner Bankausbildung unterwegs war und auch schon ähm, im Studium und die wollte halt ihre Webseite verbinden und ich dachte mir, hm, jetzt ein Skript schreiben ist eigentlich ganz aufwendig, weil die ist, in der, die, die ist nicht von der Größe, dass sich das lohnt für die, also macht sie es händisch, sie will es aber nicht händisch machen, weil sie es immer wieder vergisst. So, also habe ich irgendwie gesucht, was kann man damit anbinden und habe halt damals Zapier gefunden. Und das war einfach so für mich wow. <lacht> und ähm, ich glaube, diesen Wow-Moment, den haben heute noch ganz, ganz viele Leute da draußen. Ähm, auch wenn ich offen sagen muss, klar, das professionalisiert sich und wickelt sich weiter. Und diesen Wow-Effekt, den haben wir heute dann auf ganz anderen Ebenen.
2: Ja, hm. ja das ist auch was, was... Äh, also ich habe... Ja. Ja, meine ersten Erfahrungen mit Zapier waren, waren auch so dieses, dieser Magic Moment von du hast was selber gebaut und man nutzt es selber und es ist wirklich, es hilft der, äh, deinem, deinem Business und in deinem Alltag ähm, und ja. dann das auch weiterzugeben an andere äh, und ja, wirklich diesen, ja, diesen Wow-Effekt äh, zu haben. Ganz cool. Ähm, auf LinkedIn schreibst du, Unternehmen skalieren statt nur zu verwalten. Ähm, ja. Warum ist denn Autom äh, Automation so wichtig für Unternehmen?
0: Ganz simpel gesagt ist Automation eigentlich die Demokratisierung von ähm, Projekt, Prozess und Produktmanagern. Es ist nichts anderes, weil wenn ich an, klar organisatorisch und compliance mäßig das einzuführen, eine Automation Plattform ist nicht so trivial, aber für den Mittelstand hilft es einfach unabhängig zu werden und selbstständig kleinere und auch vielleicht etwas komplexere, eigentlich IT-Projekte, schnell umzusetzen. Also es verkürzt Time-to-Market, es verkürzt ähm, jegliche Projektscoping, was man sich irgendwie mal überlegt und aus dieses konstante Sich-mit-sich-selbst-beschäftigen, was Unternehmen manchmal in einer gewissen Größe ganz gut können, das bricht eigentlich eine Automation-Plattform oder eine iPass-Plattform, wie sie ja korrekt heißt in der Terminologie, ähm, deutlichst auf und hilft damit Unternehmen nicht nur
1: zeitlich zu skalieren, sondern einfach auch im Thema Effizienz zu skalieren. Was ist so die Wahrnehmung, gerade so Mittelstand, da haben wir ja, oder sieht man ja häufig, dass das ein Problem ist, so in Richtung Digitalisierung zu gehen. Wie ist da so die Offenheit für, für so ipaas lösungen ähm, Wie lange soll ich darüber jetzt reden? Wohl <lacht> <lacht> gerne ein bisschen aus. Also,
0: ähm, wir haben bei ganz vielen Kunden immer noch die Herausforderung, dass viele Menschen denken, Cloud ist böse dann frage ich die immer, nutzt ihr Facebook? Und dann komm, dann fängt das so ein bisschen an zu rattern. Und dann geht es dahingehend zu sagen, okay, also wenn ihr nicht in der Cloud seid, könnt ihr keine Prozesse automatisieren. Das können die schon, aber ich sage denen das trotzdem so. Ähm, weil sie sonst nicht einfach Prozesse automatisieren können mit der iPass-Plattform. Ähm, der nächste Schritt, nachdem wir erstmal überhaupt dieses Cloud-Thema aufgeräumt haben, weil das, warum Cloud, ich gehe da nochmal auf das ein, was Lilith eben gesagt hat, man braucht die Schnittstellen. Und Cloud-Tools sind dafür prädestiniert, es gibt auch andere Arten von Schnittstellen, aber diese Tools sind dafür prädestiniert, dass sie halt eben eine Schnittstelle in der Cloud zur Verfügung stellen, an die man dann Automatisierungen andocken kann. Ab diesem Punkt, wo erstmal der Schritt in die Cloud gemacht wurde von einem Unternehmen, hoffentlich haben die dann die richtigen Anwendungen, die eben auch vernünftige APIs haben. Das heißt, eigentlich kommt Automatisierung, Erst nach dem Thema Digitalisierung. Und ganz viele Unternehmen, die stehen an Punkten, da werden Sachen händisch von Excel von A nach B kopiert, da werden Kontaktformulare kopiert. Wir haben jetzt gerade ein großes Festival, was sich bei uns angemeldet haben, Die machen alle Anmeldungen, weil die Webseitenagentur denen ein Kontaktformular zur Verfügung gestellt hat, was das per E-Mail schickt. Da frage ich mich, was ist das für eine Agentur? Das ist so der Klassiker. Ja, und die... Meisten Unternehmen sind in irgendeinem Lock-In-Effekt gefangen, entweder mit ihrer Agentur oder mit ihrem Systemhaus. Systemhäuser, eigentlich, wenn man in die Cloud geht und eine ja, intelligente Infrastruktur haben, haben nicht mehr so die Zukunftsdaseinsberechtigung, ganz offen. Sagt selber ein Systemhauskunde bei uns, der selber seine Prozesse automatisiert hat, gesagt: hey, Sebastian, wenn du das weiter weitermachst, habe ich keinen Job mehr. Weil die Leute brauchen keine Hardware mehr. Die brauchen einen Laptop und danach läuft alles in der Cloud. Ja, und Drucker brauchen die auch nicht. Und ähm, <lacht> dieser, diesen Wandel, ich glaube, dass, also ich hoffe, das wird sehr schnell gehen. Das wird nämlich so schnell gehen wie mit dem iPhone. Heute, zehn Jahre, zwölf Jahre später, ist es selbstverständlich, dass eigentlich fast jeder ein Smartphone hat. Und ich glaube, in diesem Punkt sind wir gerade. Ja, also wir sehen jetzt, dass ähm, sich die ganzen Tools zusammensetzen. Wir sehen, dass eigentlich alles in die Cloud geht. Microsoft tut uns auch einen Riesengefallen, indem sie Exchange-Server einfach abschalten. Es wird ab... Ähm, 2026 meine ich keinen Support mehr für Exchange-Server geben, die lokal gehostet sind.
1: Super, ja, danach gibt es nur noch Cloud. Und das ist ganz wichtig. Hm. Interessant. Habt ihr so ähm, klassische Use-Cases, sage ich mal, ähm, bei denen ihr Unternehmen helfen könnt, Prozesse zu optimieren und zu automatisieren? Klar, es ist natürlich sehr individuell auch zum Teil, aber vielleicht gibt es ja so einen gemeinsamen Nenner irgendwo. Genau, also wir sind tatsächlich gerade dabei,
0: einen großen Lauf an um Standardisierung und Service also Product Productized Services aufzusetzen und da ist ein Thema ganz klar Vertrieb. Alles, was rund um Kommunikation im Vertrieb angeht, Accounting, was hinter dem Vertrieb liegt, aber auch teilweise HR-Prozesse. Ähm, das könnte ich jetzt stundenlang so weitermachen. Wir haben quasi so ein Standard-Produkt was einfach Vertriebsautomatisierung ist. Da geht es wirklich darum, von Erstanfrage über alle Funnels, die reinkommen, eine E-Mail rauszuschicken, automatisiert an den Kunden, dass der Kunde sich, das, das merken wir auch, also wir hatten einen Kunden, der hat einen Kunden verloren, weil er nicht binnen einer Viertelstunde geantwortet hat auf die E-Mail, weil die in der Zwischenzeit woanders angerufen hat. Und das in einem Zertifizierungsbereich, wo Zertifizierungen im fünfstelligen Bereich liegen. Ja, das ist sehr, sehr ärgerlich. Der war sehr, sehr gereizt dadurch. Er kam zu uns und hat gesagt, Herr Mertens, ich brauche dass automatisiert E-Mails gesendet werden. Also, okay, ist also ja kein Problem. Okay. <lacht> ja, und, und aber tatsächlich, also, das ist ja auch heute im Business to business so. Was wir als Kunde im Privaten kennen, dass alles schnell, einfach und unkompliziert geht, das muss auch im Business to business so sein. Und ähm, da bewegen sich die Unternehmen hin und die werden auch auf der Reise merken, gerade so im Thema Vertriebsautomatisierung, dass sie da ganz viel mit ihrem CRM automatisieren können, was Nachfassen angeht, was Erstkontakte angeht und, 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 und. Und dann aber auch den Übergang zu machen von Vertrieb in die Accounting-Software und dann später auch ins Projektmanagement. Da kann man so viel automatisieren. Ähm, wenn ihr wollt, können wir da auch noch ein bisschen tiefer reingehen oder wir schauen uns andere Themen an
2: doch total, total gerne also wir haben ähm, auch jetzt tatsächlich öfter die Situation gehabt dass ähm, dass Leute überhaupt nicht auf dem Schirm haben dass man oder was man automatisieren kann mm. ähm, und das so eine völlig neue Welt war von wie das geht also das geht automatisch das kann ich da muss ich dann nicht mehr selber Copy and Paste machen und ja. ähm, so <lacht> wie wie identifiziert man denn ähm, Prozesse in seinem Unternehmen, die man automatisieren kann?
0: Es gibt eine, eine simple Regel. Ähm, mache ich diese Sachen häufig? Also die erste Frage, was mache ich häufig? Und wenn ich sie häufig mache, kann ich es standardisieren. Also wie du es gerade eben gesagt was hast. Heißt,
2: was heißt häufig?
0: Das kommt darauf an, wie teuer der Prozess ist tatsächlich. Also ah, häufig, okay. häufig ähm, kann sein, dass es dreimal am Tag ist. Häufig kann aber auch sein, dass es einmal die Woche ist. Wenn es einmal die Woche ist und es dauert drei Stunden, dann ist es ein sehr teurer Prozess. Wenn es häufig ist, zum Beispiel an die Kaffeemaschine gehen, das mache ich häufig, das mache ich dreimal am Tag vielleicht. Ja, aber das dauert nur zwei Minuten. So, das ist ein Zeitverlust von vielleicht roundabout sechs mit Gehweg zehn Minuten. So, das ist etwas, ähm, ich weiß, es gibt da so einen Engländer, der hat mal seinen Job outgesourced und dann seine Kaffeemaschine automatisiert. Ist ganz, ist ganz lustig, aber ist jetzt halt nichts, was ich automatisieren würde. Dafür aber, beispielsweise bei uns, ähm, und das ist so ein super interessanter Prozess, beispielsweise, unsere komplette NDA, unsere komplette ADV, unsere kompletten Terms of Services, Verträge und Angebote laufen bei uns mit einem Klick raus. Ich gebe deine E-Mail-Adresse ein in der Datenbank und drücke auf einen Button. Und danach kriegst du ein Formular. In dem Formular trägst du deine Firmendaten ein. Dann bestätigst du das und dann erhältst du das komplette Vertragswerk von uns zugeschickt. Und wenn du unterschrieben hast, dann geht es am Ende nochmal an mich und ich muss nochmal unterschreiben. Und dieser Prozess, also du hast mir gerade meine Arbeit abgenommen, vielen Dank dafür. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiges Prinzip. Also man lagert immer die Arbeit an den Kunden aus dem Thema Automation. Und ähm, ja, das Prinzip Online Banking. Du machst quasi die Arbeit vom, vom Banker. Ähm, und dieses Prinzip aber, zu sagen wirklich, ich kann mit ganz wenigen Daten, nur mit einer E-Mail-Adresse, eigentlich eine komplette Automatisierung, die sonst normalerweise drei, vier Stunden dauert, bis ich die ganzen Sachen reinkopiert habe, an die richtige Stelle, bis ich das ersetzt habe und, 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 und Und das lohnt sich super schnell. Also so Vertragsautomatisierung, Angebotsautomatisierung, das ist auch etwas, was wir sehr, sehr häufig momentan haben. Oder Textautomatisierung, das lohnt sich eigentlich ab dem dritten, vierten Vertrag schon.
2: Ja, ja, wir haben äh, auch vor, vor zwei oder drei Wochen, glaube ich, einen Blogpost äh, geschrieben zu, zu ähm, äh, wann sollte man automatisieren. Da ist auch dieses Beispiel drin von, ich habe ich hab dreimal gesagt tatsächlich, alles, was du dreimal machst, kannst du automatisieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du es ein viertes und fünftes Mal machst, mhm. ist sehr groß. Äh, aber genau, du hast natürlich recht. Es kommt immer auf den Prozess an und wie teuer der Prozess im Endeffekt ist. Ja. ja. Ähm, wie sieht denn ein typischer Arbeitstag äh, bei dir aus? Ich stehe morgens auf, ich mache mir erstmal Kaffee. <lacht> um.
0: <lacht> also, ein typischer Arbeitstag ähm, sieht bei mir sehr divers aus. Ähm, da ich Geschäftsführer bin und ähm, wir mittlerweile ja, zwölf Leute entertainen, ähm, ist das nicht ein Tag wie der andere. Ähm, ich habe fixe Slots im Endeffekt. Meine Woche ist relativ stark getimeboxed. Ähm, das heißt, ich habe morgens Calls mit Leuten, ähm, stimme ich ab, was am Tag ansteht, verteile Aufgaben, delegiere Aufgaben, ähm, mache Vertriebsgespräche, gucke, dass Projekte laufen. Ähm. Manche Sachen, und das ist mir wichtig, mache ich sogar selber noch, auch wenn ich mich immer wieder mal dafür hasse, dass ich selbst Prozesse anpacke, weil dann fliegen die mal wenn kennst das selber, ne? man muss das testen, 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 testen und dann hast du irgendeine Variable nicht getestet und denkst dir so, warum gibt er die kurillische Schriftzeichen hier rein. Und, äh, <lacht> und dann, yes. und dann, genau, und, dann, und dann, dann läuft das nicht und dann sitzt du da als, als CEO und du kannst ja nichts machen, weil du bist ja busy. Also ich bin, ich habe gestern, also beispielsweise, ich bin gestern morgen um vier aufgestanden, um 23 Uhr ich ins Bett. So, das ist halt was, das sind so, aber das ist der klassische Montag, also Montag ist bei mir immer der, der schlimmste Tag der Woche. Ähm, aber dann habe ich hinter mir, dann kannst du nur, kann's nur noch besser werden, das ist immer so dieses Prinzip. Also so sieht meine Woche eher aus. Ähm, wir haben viele Retainer-Projekte, wo wir einfach Ongoing Automation in den Firmen betreiben und ganz konkret sagen, hey, automatisier dein Business. Wir fangen dann erstmal meistens damit an, was ähm, bei denen den größten Umsatz bringt oder das größte Einsparungspotenzial.
1: Und ja, so läuft meine Woche in der Regel ab. Wenn ihr selber für Kunden Automatisierung macht, kann man ja auch davon ausgehen, dass ihr auch euer eigenes Business irgendwie automatisiert. Was, was habt ihr denn so für Prozesse bei euch im Unternehmen, die komplett autonom ablaufen? Was läuft komplett autonom? Also bei uns ich, läuft echt eigentlich fast alles autonom. Wir haben
0: 346 Prozesse, die autonom laufen und das für ein 12-Mann-Startup ist komplett verrückt. Also wir haben beispielsweise gestern, gab es Gehaltsabrechnungen und das schickt unser Steuerberater an einen Mailhook. Was auch immer Mailhook ist, gehe ich jetzt technisch einfach nicht mal drauf ein. Ähm, und dann verteilt, er, dann schickt er eine ZIP-Datei dorthin und die ist passwortgeschützt und dann wird das von der Automation entpackt und an den jeweiligen Mitarbeiter zugeteilt, anhand der Personalnummer automatisiert. Also einfach so ein simples Beispiel, spart mir aber zehn Minuten. Wie soll das gesagt haben? Wenn ich es dreimal mache und ich mache das nicht jeden Monat, und es gibt mehr als drei Monate, ähm, also kann ich es automatisieren. Ähm, was haben wir noch? Wir haben äh, Projektfeedback automatisiert. Also die Developer kriegen am Ende vom Tag, kriegen die jeden Tag, kriegen die eine Mail. Ähm, hey, was gibt's für Impediments? Was müssen wir morgen aufnehmen? Also wir haben eigentlich alles drumherum automatisiert, sodass wir den ganzen Tag Spaß haben können.
1: <lacht> <lacht> das ist eigentlich das, das,
0: das, was wir den ganzen Tag machen. Ähm, dass wir irgendwie auf die Idee kommen. Also wir wirklich, wir automatisieren uns alles weg. Also mal, jetzt mal, wir haben natürlich auch sowas wie... Kunde bucht sich einen Termin, dann kriegt er eine Analyse-E-Mail, dann kommt er ins Erstgespräch rein, ähm, dann sagt, geben wir das Projekt frei, dann kommt er ins Projektportal rein, dann kommt er ins Projektmanagement automatisiert rein, ähm, kriegt automatisiert Auftragsdatenverarbeitung, AGBs und, 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 und. und Klar, ja, das sind so das sind so diese Standardprozesse, aber ich glaube, die sind ein bisschen langweilig, ähm, weil von denen geht man eigentlich bei uns aus. Ähm, klar, für Kunden oder für ähm, ja, auch die Leute in der Community, wenn die ein Kontaktformular von der Webseite oder ein Infopostfach, tatsächlich ist eine Infopostfachautomatisierung etwas super cooles. Also anhand von Keywörtern erkennen, wo eigentlich diese E-Mail, die der Kunde da jetzt hingeschickt hat, hingehört automatisiert, dass du dir diese Person, die an der Anmeldung sitzt oder wo auch immer sie sitzt, die Assistenz, dass du dir deren Lebenszeit sparst, E-Mails zu lesen, die eigentlich total langweilig sind, sie nichts angehen teilweise auch. Ja, und solche Sachen zu automatisieren, das gehört bei uns halt eben dazu. Ja, und damit verbringen wir unsere Automatisierungsagentur den Tag über.
2: <lacht> ja, weil das, das finde ich auch so einen coolen Aspekt daran ähm, an Automatisierung. Das ist ja auch so ein bisschen mein, mein Steckenpferd und Lieblingsthema ähm, im No-Code-Bereich, dass man sich halt einfach Zeit schafft für, für die coolen Sachen, für die kreativen Sachen, für die wirklich ja. das, was halt, das, was halt zählt. Ähm, genau, aber wo du gerade schon von, von Mailhooks gesprochen hast, ähm, auch gerade wenn es also Integromat wird ja gerade immer größer und entdecken viel mhm. mehr Leute und ähm, da geht es ja schon ein bisschen terminologisch zumindest ein bisschen technischer zu mhm. <lacht> als in SafeCare <lacht> beispielsweise. Ähm, kannst du noch mal kurz erklären, was was ist der Unterschied zwischen ähm, zwischen der API und einem Webhook äh, zum Beispiel und mhm. dann vielleicht auch noch ein Mailhook, aber ich glaube Webhook und API äh, mhm. reicht erstmal?
0: Mhm. Also Webhook, ganz simpel gesagt, ist eigentlich ähm, eine Postadresse. Wenn ich, also ich versuche es mal wirklich so im alltäglichen Beispiel ähm, da zu machen. Ein Briefkasten, du schmeißt einen Brief rein, das war's. Das ist ein Webhook. Der kriegt die Daten, der sagt, je nachdem vielleicht, was er für Daten bekommen hat, über eine Response eine gewisse Antwort. Aber eigentlich war's das. Ist Im Prinzip ist auch ein Teil von einer API. Ähm, aber eine API an sich, ähm, man muss sich autorisieren... Man muss, ähm, es ist halt ein Interface. Also ich kriege eine gewisse, ich stelle eine Anfrage und erwarte eine gewisse Antwort. Klar kann die Antwort sein, auch wie beim Brief entgegennehmen, nur danke. Ähm, aber sie kann auch sein, hey, hier hast du den Nutzer, hier hast du seine Nutzerdaten. Äh, der hat vom 8. bis zum 9. Ähm, drei Drei Tonnen irgendwas geordert oder oder oder. Also das sind, ähm, das würde ich jetzt bei einer API erwarten, dass ich eine Antwort bekomme und bei einem Webhook einfach nur das was entgegengenommen wird. Und rei ja. häufig für Automation reicht das Entgegennehmen tatsächlich. Also dieses Prinzip des Webhookings ist für Automatisierung super super wichtig zu verstehen, ähm, weil bei, Auto bei APIs ähm, die, not die benachrichtigen dich nicht. Wenn du du musst über alle fünf Minuten über die API gehen und schauen hat sich das Trello-Board verändert? Hat sich Asana verändert? Hat sich mein Webflow verändert? Oder, oder, oder. Und bei einem Webhook benachrichtigt dich selbst die Veränderung. Und damit wird es dann halt instant, direkt. Du kannst direkt weiter automatisieren. Man muss nicht diese Zeit abwarten. Und es ist dann auch damit verbunden, dass du einfach kostengünstiger wirst. Wir haben immer wieder Kunden, die fragen uns, ja, warum konsumiert das denn so viele Tasks? Warum ist das denn auf einmal gerade bei Sapier? Warum ist das denn so teuer? Ja, weil ihr das halt ineffizient gebaut habt. Und <lacht> ja. Äh, ja, das ist tatsächlich ein, vor allem bei Zapier ein echt großes Problem, ähm, dass Leute die Sachen relativ ineffizient bauen und dann sich wundern, dass sie auf einmal in einem Task landen von 299 Euro. Ja. Ja. In Plan. ja.
2: ja. Ähm, ich glaube auch generell kann man sagen, dass ein Webhook ist quasi immer einseitig und eine API kann beidseitig sein äh, und mit mit einer API kann ich quasi auch Sachen hineingeben, die, also beispielsweise, ähm, ich habe ein Kontaktformular und dann will ich für Newsletter beispielsweise und dann will ich den in meinen Active Campaign oder MailChimp so senden. Ähm, genau, das wäre das wär so ein Beispiel dafür. Ja. Ähm, äh, was sind denn so deine, also offensichtlich bist du auch äh, in, im Automation Space, also, aber was sind deine, deine drei Lieblingstools, äh, deine drei Lieblings No-Code-Tools?
0: Meine drei Lieblings-No-Code-Tools? Ähm, also ich finde, Integromat ist momentan für mich absolut mein, mein Liebling. Ähm, einfach auch, weil wir, wir gehen mehr und mehr in die Enterprise-Welt und in die Mittelstandswelt. Das ist einfach so von unserer Zielgruppe her ähm, wichtig für uns. Und dort sehen wir mehr Skalierungspotenzial mit Integromat. Ähm, einfach auch, weil es solider ist, weil es besser bauen lässt. Um, und es ist ein bisschen technischer, aber das hilft an manchen Stellen. Um, Airtable absolut als zweites Tool zu nennen, also da geht nichts dran vorbei. Um, ich finde auch die anderen Tabletools, das ist leider kein Airtable. Um, das, das muss man einfach so sagen. Auch gerade so, dass man mal ein bisschen JavaScript ausführen kann. Also das ist alles super cool. <lacht> Nummer 3 wird schwierig. Also da könnte, ich, da könnte ich alle eigentlich auflisten. Da könnte ich SAPI auflisten, da könnte ich Software auflisten, da könnte ich Webflow auflisten. Es glaube ich, kommt wirklich auf den, auf den Case drauf an. Aber also diese Kombi-Integromat-Airtable die ähm, ist gerade egal für welche Branche, egal also gerade auch für, für Leute, die sich selbstständig machen und einfach nur eine Kundendatenbank oder eine Unternehmensdatenbank aufbauen wollen, ist das total genial. Ja, also das, das sind so eigentlich meine Lieblings 2. Danach will ich keine Abwertung mehr treffen. <lacht> ja, <lacht> ja, kann ich nachvollziehen. Ja,
1: ja cool. Ähm, wir haben oft so die Frage, wenn es gerade um Automatisierungstools wie Integromat und Zapier geht, äh, wo sind jetzt eigentlich die die genauen Unterschiede der Tools. Was kann das eine besser als das andere? Was sollte ich jetzt eher nutzen für mein Unternehmen? Hast du da so die, ja, was die größten Unterschiede mal der beiden Tools? Wann sollte man eher das eine an, einsetzen, wann das andere? Hm. Ähm, es kommt ein
0: bisschen drauf an. Also wenn man wirklich erstmal das Prinzip erlernen möchte und sich das anschauen möchte, ist SAP hier einfach, es ist... In der Community in einem englischsprachigen ähm, Bereich gibt es einige, die mittlerweile sagen, Zapier ist eher eine Marketingfirma. Ähm, das merkt man beispielsweise daran, wenn man sich anschaut, wie viele Endpunkte für beispielsweise Shopify zur Verfügung gestellt werden. Das sind bei Integromat sind es glaube ich über 80, bei Sapie sind es 10. Also wenn man Shopify automatisieren will, kommt man mit Zapier irgendwann halt wirklich nicht weiter. Aber um es erstmal den, den, den Scope zu verstehen und erstmal zu verstehen, diesen Wow-Effekt, ich kann damit meine Arbeit automatisieren, da ist Zapier super gut drin, weil das ist einfach, man kommt da schnell rein, man kann auch mit ein bisschen JavaScript und Python, kann man viele ähm, Impediments einfach aus dem Weg räumen, wenn sie auftauchen, aber wenn man wirklich merkt, man will darauf eine solide Unternehmensanwendung aufbauen, die skalierfähig ist, die auch nicht, wenn sie auf einmal mal ausgelastet wird ähm, oder in Fehler läuft, einfach ausgeht und und und. Da ist ähm, Integromat deutlich stabiler. Das ist einfach so die Erfahrung, die wir bei unseren Kunden machen. Ähm, es gibt aber einige Cases, da ist Sapier deutlich besser, gerade was noch so das Thema Human in the Loop angeht. Also, dass man quasi sagen kann, ich habe hier einen Startknopf oder ich habe hier einen Pauseknopf. Ähm, Code-Ausführung, da ist Sapier besser. Also es kommt mal so ein bisschen drauf an. Wenn ich aber hingehe und sage, okay, ich möchte jetzt eine iPass-Plattform zentral in meinem Unternehmen einführen und ich möchte, dass sich dort alle andocken und meine Prozesse dann damit automatisieren, dann würde ich eher zu Integromat raten. Für die, die es erstmal lernen wollen, die es sich erstmal anschauen wollen, die ein bisschen Spaß haben wollen, die vielleicht so wirklich kleiner, selbstständiger ähm, ja, Coach vielleicht sind und da ist SAP einfach super, weil das ist total einfach, das kriegt jeder... In der Regel hin, weil du brauchst auch keine Testdaten. SAPI liefert dir ja deine Testdaten, was ja auch super cool ist. Hm.
2: Ja, ja, ich äh, vergleiche es immer gerne. SAPI ähm, fühlt sich halt so an, als wäre es mit einem mit richtig guten Prag-Team <lacht> entwickelt worden und, und Integromat ähm, ist halt ist von Entwicklern entwickelt worden. So. Das cool. <lacht> und also, das fühlt wir, man waren, auch. wir waren
0: ja <lacht> bei Integromat. Ähm, und Techromat ist halt einfach eine, eine, eine richtige Tech-Company. Du kommst da halt rein, da sitzen halt nur Developer gefühlt. Und das war total cool. Wir waren letztes Jahr im Juli oder August, waren wir dort. Und dann sagten die, ja, wir haben jetzt mal Marketing eingestellt. Die gibt echt, gibt's fünf Jahre und ihr habt. Kein Marketing gehabt, weil die halt einfach alles <lacht> Tech-Driven, Community-Driven gemacht haben. Das ist total cool. Ich meine, die haben natürlich schon davor ein bisschen Marketing gemacht, gar keine Frage. Die haben ihre Community aufgebaut, die haben eine gute Page-Struktur und, und, und. Aber die hatten halt nicht, wie Sapier, diesen Marketing-First- und product driven Ansatz first, sondern die hatten halt wirklich einen Tech-Driven. Und man mittlerweile, meiner Meinung nach, zahlt sich das Tech-Driven dort schon deutlich aus, auch durch den Merger jetzt mit Celones, ähm, Und Celonis baut das ja zentral in sein EMS ein. Ist das, also, das wäre mit Sapier so nicht möglich. Ja. Und wir merken ja auch in der, in der Community, dass viele Leute immer wieder an Limits einfach laufen. Ähm, und dann sind die gefrustet. Und dann haben die aber angefangen, auf Sapier ähm, ganz viele Prozesse zu bauen und kriegen die halt nicht umgezogen. Und das ist etwas, was halt ja viele so ein bisschen demütig und wehmütig auch macht.
2: Ja, ja. wer da noch ein bisschen mehr zu erfahren will, zu dem äh, Thema ist vs. Integomad, da haben wir auch gerade einen Kurs äh, zu, zu veröffentlicht, äh, wo man da auch nochmal mit Screenshots äh, und allem einmal Einblicke bekommt, was da eigentlich so die, die Unterschiede sind. Ähm, ihr seid ja auch ein komplett remotes Unternehmen. Ähm, so wie ich das verstanden habe, richtig? Ja, sind wir. Genau. Inwiefern spielt denn da No-Code eine Rolle? Also wenn es um Onboarding und Zusammenarbeit und sowas geht?
0: Also da spielt eher unsere Infrastruktur eine Rolle, für die wir uns irgendwann entschieden haben. Wir waren mal Google Slack-based und dann hast du ein Tool für ein Tool, was ein Tool für ein Tool ist. Und dann ging mir das irgendwann einfach auch kostenmäßig echt durch die Decke. Und dann haben wir gesagt... Gut, Microsoft ist mittlerweile auch echt stabil und wenn du das sauber bei Microsoft einrichtest, dann funktioniert das gut. Wir sind mittlerweile komplett Office 365 basierend und ähm, eher was Remote-Arbeiten angeht, ist Office 365 echt gut. Also das macht echt Spaß mit Teams, mit SharePoint, ähm, auch vor allem mit den Rollen und Rechten und, und, und. Das ist bei Google alles ganz nett. Google hatte 2019 aber auch da noch die alten Google Groups, die gibt's jetzt nicht mehr und das mit diesen alten Google Groups und wenn man das mit Microsoft vergleichen hat, das war sorry Google, aber da war die halt einfach nicht ready. Um, und jetzt klar sind die schon besser geworden, um, aber trotzdem, ich finde, wir sind halt eine Teams Company. Also wir machen alles über Microsoft Teams. <lacht> um, interessanterweise haben wir aber bei fast allen Kunden, um, die so im Tech Bereich sind, Slack und das nervt mich. Das nervt mich halt auch. Ich habe mittlerweile glaube ich 47 Slack Channel, in denen, also nicht Channel. ähm, um, Workspaces. Workspaces, genau, Workspaces. Und überall an der Seite hast du diese weißen Benachrichtigungen, und denkst dir so, ist das richtig, <lacht> muss ich mir das jetzt anschauen? Und das ist bei Teams deutlich angenehmer.
2: Ja, ich glaube, das ist auch so ein, so ein, das artet dann aus wie so ein Religionskampf, wie bei Windows äh, und okay. Apple, ne? Also, oder ja. Teams oder Slack. <lacht> In welchem Team man dann ist, ja. ja.
0: Also, ja. Ich, bin, ich bin auf beiden gerne zu Hause. Privat bin ich ein harter Google-User ähm, und wir werden wahrscheinlich noch eine zweite Firma machen, gründen, ähm, die wird auch wieder auf Google basieren. Für halt eben, was du was du häufig im ähm, deutschen Umfeld hast, wir sind, wir arbeiten eigentlich echt mit kritischen Daten, das darf man nicht unterschätzen, als API-Agentur. Wir kommen auf alles drauf, wir kommen in alles rein, wenn wir wollen, wir haben teilweise Kundendaten im siebenstelligen Bereich, die wir kriegen könnten. Um, und da müssen wir echt aufpassen und da ist gerade was Microsoft angeht mit einem Mobile Device Management, wo ich einfach sagen kann da läuft ein Intune drauf, also das ist einfach sicher, es ist, das würde ich so bei Google, würde ich das nicht erreichen können ja, aber wenn ich nicht wirklich in diese Tiefe von der API-Verwaltung reingehe, um, dann, ist, dann ist Google auch für mich völlig in Ordnung und gerade was das Thema Datenschutz angeht, wenn wir Richtung Mittelstand schauen, sind die immer ganz happy, wenn wir sagen, wir sind auf Office 365 wir hatten das bei einem Energie, bei einer also Science Energy Konzern, das ist keine Stadtwerke mehr und ähm, dort haben wir das auch gemerkt. Die waren da super happy und jetzt dürfen wir dann alles bei denen ähm, zwischen Integromat und
1: Power Automate automatisieren. Total, total <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt. Ja, wo du jetzt gerade ähm, Power Automate sagst, das ist ja auch ein Microsoft Produkt. Äh, wie sieht da so der Umfang aus? Was ist das im Vergleich zu Sapien und Integromat? Lass mal nicht über Power Automate reden. <lacht> <lacht> also, ja,
0: also Power Automate macht halt einfach gar keinen Spaß. Also es ist einfach, es ist halt, als würdest, du, als würdest du basic programmieren und du musst halt diese ganze Formellogik von Microsoft verstehen und können. Und wenn du nicht gefühlt zehn Jahre Microsoft Developer bist, dann denkst du dir nur so, Leute, nee, na, es wird besser. Auch, dass sie jetzt so eine automatische JSON-Erkennung haben, die dann das in dieses Microsoft-Format umformatiert, ist wirklich nett. Aber das musst du erstmal ähm, erstmal verstehen, ja, wie, das, wie das überhaupt zusammenhängt und du kriegst da keine Testvariablen und, 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 und. Hm,
1: okay, alles <lacht> klar, kritisches Thema. Ja. Ja, lassen <lacht> wir das. Okay, okay. Um, ja. Wo du gerade eben sagtest, so neue Company gründen und so weiter. Wo geht es denn mit euch so die nächsten, das nächste Jahr erstmal hin also, hm. oder vielleicht auch die nächsten Jahre? Also was wir ähm, machen werden, ist, wir werden,
0: also wir sind, wir merken das gestern. Ich sage jetzt mal ganz salopp, wir hatten gestern in Ticromat, ähm, Tech Talk und wir merken, wir sind, was unseren Skill angeht, Sachen automatisieren zu können und die Plattformen zu können, sehr, sehr, sehr weit vorne. Also da reden wir eigentlich nur noch mit 10, vielleicht 15 Leuten weltweit, die eigentlich dieses, dieses Level erreichen können, weil wir halt ein Team sind. Wir merken halt, jeder trägt dazu wissen bei. Jeder lernt irgendwas am Tag. Wir sind nicht irgendwelche Freelancer, die halt auf Fiverr oder Upwork rumlaufen. Wir machen uns auch immer einmal den Monat den Spaß und suchen uns einen raus und kaufen da Prozesse und merken, dass eigentlich scheiße, was er gebaut hat. Das ähm, also haben wir wirklich gemacht. Wir verbrennen für Excel, weil wir halt einfach den Markt, also wir geben was unser Research and Development angeht, sehr, sehr viel Geld aus, komplett aus unserem Cashflow selbst finanziert. Ähm, das ist vielleicht nicht so das Schlauste, aber es macht mega viel Spaß. Und es bringt mittlerweile auch richtig viel, weil wir unglaublich weit dadurch kommen. Ähm, was will ich damit sagen, was machen wir damit mit diesem Wissen? Wir werden das standardisieren und werden quasi ähm, entweder franchisen, dass wir wirklich sagen, hey, Leute können einfach unter, unter der Brand Make Future laufen. Und dann international einfach wie Mini-Agenturen aufziehen. Ähm, gerade was Security und Error-Handling und, 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 und für den und CP angeht, ähm, merken wir, dass dort halt echt viele sind, die sagen, ja, ich bin SAPI export aber eigentlich merkst du, die haben halt nicht mal fünf Jahre da drin gearbeitet, die kriegen das nicht stabil, die verstehen Prinzipien nicht, und, 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 und. Und da ist uns einfach super wichtig, dass wir quasi wie so einen Qualitätsstandard schaffen. Ähm, da haben wir auch so einen ersten Stein schon mal ins Rollen gebracht in, der, in den Communities. Ähm, das ist das eine, was wir in der Pipeline haben, also quasi unsere Dienstleistungen mehr und mehr zu einem McDonalds zu machen, aber mit besserer Qualität. finde
2: Ich wollte <lacht> gerade sagen, oh je. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Nein, nein, also
0: ne? ähm, das ist so das Ziel, aber es geht halt im Endeffekt um die Standardisierung dahinter. Ähm, das zweite, was wir machen, ist, wir ähm, haben ganz viele Custom-Apps, die wir entwickelt haben. Und diese Custom-Apps, die wollen wir natürlich irgendwie verkaufen. Und dafür haben wir einen Marktplatz geschaffen. Ähm, der geht jetzt na, nächste Woche oder übernächste Woche live. Ähm, der ist technisch fertig. Wir müssen jetzt nur noch die Apps reinlegen. Ähm, <lacht> und das Zweite ist, dass wir dieses Thema Product-Test-Services weiter ausbauen. Also dass wir quasi einen einen launchfähigen Mitarbeiter-Onboarding-Prozess, einen launchfähigen Vertriebsprozess und, 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 und. Einfach Firmen zur Verfügung stellen, die sagen, hey, ich will meinen Vertrieb automatisieren und äh, ich habe keine Lust, äh, 20.000 Euro irgendwo bei so einem Coach auszugeben, der mir erzählt, wie man HubSpot und Zapier benutzt. Davon gibt es ja momentan relativ viele in Deutschland. Ähm, und Sondern ich will einfach nur die IT haben, weil wir sind BWLer, wir wissen, was wir machen. Ja, gib mir bitte einfach die fertige Automation, gib mir bitte die, das fertige Projekt. Ich will das einfach launchen und ähm, das werden wir zur Verfügung stellen im nächsten Jahr. Ja, und da sind wir auch gerade so mit der Vernetzung zu Integromat ähm, und zu hier, denke ich, sehr, sehr gut aufgestellt, was das Thema angeht.
2: Ja, das ja das super Jahr. spannend. Cool. Ähm, wie kann man dich denn kontaktieren ähm, oder WeMakeFuture kontaktieren, wenn man Fragen zur...
0: Also man, man gibt das einfach für Google ein und dann kommt irgendwas, dann kommt eigentlich in der Regel entweder kommt eine Ad oder es, es kommt direkt zur unsere Page und, und einfach, <lacht> am, besten, am besten ein Termin buchen, das ist am einfachsten, weil ich, ich mag e mail ping pong gar nicht. Uh, ihr könnt uns auch, uns auch anchatten um, über, über 3000 Kanäle, LinkedIn ist beispielsweise ganz gut bei uns. Uh.
2: Alright. Und am 12. Mai bist du auch äh, bei uns wieder zu Gast äh, für ein Webinar zum Thema ähm, Vertriebsautomatisierung und Salesautomatisierung. Äh, da freuen wir uns auch schon, äh, schon sehr drauf. Ähm, genau, und da könnt ihr Sebastian auch in, in Live sehen, quasi mit Gesicht. <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Anmeldung erfolgt einfach über unsere Website visualmakers.de slash Webinar.
2: Genau. Nice. genau. Sehr cool. Ja, Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Das war äh, sehr, sehr spannend, die ganzen Einblicke in das Thema Automatisierung. Ähm,
1: genau. Waren super viele spannende Einblicke. Ich denke, ich konnte auch für mich das eine oder andere mitnehmen. Und äh, wünsche euch alles Gute. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Macht's gut. Ciao. Danke dir. Bis Danke, bald. Ja
2: wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns ein paar Sternchen in der Apple Podcast App dalässt oder uns eine Review schreibst. Das hilft uns nämlich, gefunden zu werden.
1: Und wenn du mehr über No-Code erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Website visualmakers.de vorbei. Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
2: Bis zum nächsten Mal.